0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos
1: una vez
2: más al episodio, al nuevo episodio del podcast de Seguridad de Azure. ¿Qué tal, Javier? Marcelo, ¿cómo andáis?
1: ¿Qué tal? Buenas, ¿todo bien?
0: Hola, David. Aquí pasando calor ya por España.
2: <risa> sí, ¿no? Bueno, igual ya queda poco para coger vacaciones.
0: Unos días, unos días, unas sí, semanas. Sí, sí, <risa> sí.
2: Sí, para mí también. Unos, unas semanitas también y para el final de, de julio pues estamos ya. Casi, casi. Y bueno, pues como sabéis ya, aunque nos vamos de vacaciones o ya en unas semanas, eh, el tema de la seguridad en la nube, en Azure, en Microsoft no para. Eso da igual que estemos trabajando de vacaciones, que esto no para. Y tenemos un montón de cosas nuevas que anunciaros, cosas que van a salir muy pronto y casi por las fechas no podemos contaros todavía. Pero vamos, en los siguientes ya también hablaremos de <coughs> novedades de identidad y tal. Pero bueno, aquí os vamos a contar lo que es nuevo en cuanto a Sentinel, Defender, Defender for Cloud, la parte de de identidad y hoy empezamos con Marcelo. ¿Qué nos cuenta Marcelo, de la parte sí. de, de identidad.
1: Sí, sí, ¿qué tal? Buenas, hola de nuevo. Eh, bueno, hay varias novedades. Como bien dijiste, estamos en, en época de anuncios y respetando lo, lo oficial, bueno, ya incluiremos las novedades tan ansiadas en el, en el próximo, imagino. Pero igualmente como todos los meses, hay novedades, hay muchas novedades eh, empezando por el gran anuncio de Microsoft Entra, ¿sí? Que no se trata solo de un cambio de nombre, sino que, que bueno, recientemente acabamos de, de anunciar esto de Microsoft Entra Que básicamente, eh, bueno, si uno entra, <ríe> valga la redundancia, si uno entra en entra.microsoft.com Podrá ver el nuevo portal, un nuevo diseño por completo en el cual básicamente lo que estamos haciendo es agrupar eh, todo lo que es Azure Active Directory junto con eh, Entra Permissions Management que ya no es más Cloudnox se me va a escapar Cloudnox de vez, en, de vez en cuando porque por la costumbre de tantos meses trabajando con el producto pero pero bueno ya es eh, Microsoft Entra Permissions Management y por otro lado tenemos también Verify ID que bueno es, es lo que lo que viene a hacer o, o lo que era digamos eh, Verify Credentials sí entonces sugiero probarlo el nuevo portal la verdad es que que habían recibido ya por, por bastantes clientes con los que ya estuve hablando la, el, el digamos lo que es eh, la experiencia de usuario muy bien, eh, justamente esto que decía, no da esa sensación de todo centralizado, eh, todo unificado, un, una gran uh, no queja, pero digamos un, un feedback bastante recurrente por parte de los de los clientes es, era que que tenemos múltiples portales, eh, ubicaciones para entrar a una u otra cosa. Bueno, ahora la verdad es que esto, esto la verdad es que me parece muy positivo lo que hemos hecho. Ahora, no se trata solo el nombre, ¿no? Porque esa es la solución en sí, pero me parece muy, muy positivo este, este cambio y esto del, el, haber sincron, el haber centralizado todo. Después, bueno, <coughs> por otra parte, lo típico de las novedades más, más relevantes y ¿sí? porque en un mes y, y, y con el volumen de cambios que hay, hay, hay muchísimas. Que luego compartiremos como siempre, pero entre las novedades, novedades más relevantes, además de lo que hago de comentar, eh, tenemos eh, una public preview para lo que es Workload, workload Identities, eh, que básicamente una workload, workload Identity es una, vamos a decirlo en términos muy simples, una identidad no humana, ¿sí? Service principal o, bueno, un Workload Identity como tal. ¿Y cuál es la novedad? Eh, bueno, básicamente que. Por suerte ya tenemos la posibilidad de poder integrar eh, acceso condicional identity protection, o sea, conditional access identity protection, eh, podemos configurar nuestras políticas para world of identities. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, que, o, o, o para dar un ejemplo de qué es un world of identity. Bueno, un world of identity puede ser una cuenta que creamos. Para una aplicación, un servicio, un container, etc. ¿Sí? En vez de usar una cuenta regular de usuario, usamos una World Identity, nos gestionamos la contraseña y demás. O Esa es una cuenta como las antiguas para, para el que viene un poco del mundo on-prem, las antiguas eh, Group Managed Service Accounts que surgieron con Windows Server 2008. Bueno, ahora aquí, aquí, tenemos, aquí tenemos esto y podemos agregar seguridad gracias a esta nueva preview que nos permite, como decía, eh, configurar. Eh, Políticas de acceso adicional o identity protection para para dar más seguridad de la mano de esto. No tanto como novedad, pero sí como algo que podemos hacer con con entra Permissions Management. Una de las capacidades que tiene la bueno la solución eh, tanto en, en su preview como bueno en un futuro. Es que es y este es un ejemplo de suelo dar también muy útil. Eh, como es una solución que que bueno que cubre tanto identidades humanas como no humanas nos permite. Eh, crear, digamos, eh, perdón, provisionar permisos eh, bajo demanda, lo que es el just-in-time, básicamente, o permissions on demand, depende de la documentación, depende de lo que leamos, eh, de manera tal que, digamos, si, si tengo una world identity para ejecutar una, una aplicación que, que hace una ejecución, digamos, semanal, los viernes a las 10 de la noche, ¿sí? Todos los viernes. Y esa, esa esa identity necesita eh, una serie de permisos o un rol, ¿sí? por ejemplo, lo, lo que sea, un template, porque podemos crear varios objetos diferentes en, en Entra Permission Management. Entonces, lo que podemos hacer es programarlo, básicamente, programar, decir, bueno, yo quiero provisionar estos permisos para esta World of Identity eh, a las 10 de la noche todos los viernes a partir de este viernes. Entonces, eh, ¿y por cuánto tiempo? Una hora, vamos a decir, ¿sí? Entonces, lo que hará el servicio es provisionar esos permisos, ese rol o lo que sea que configuremos durante ese tiempo. Pasado ese tiempo, se desprovisionan los, los permisos y no nos tenemos que estar preocupando por, primero, por si usamos una cuenta que no es del tipo World Identity y, segundo, no nos tenemos que estar preocupando por si tenemos permisos asignados de manera permanente. A mí, esto me parece súper interesante desde el punto de vista de Zero Trust y reducir la capa de ataque y demás. Eh, así que esto combinado con, con, con lo que acabo de decir recién como novedades, Conditional Access and Identity Protection, me parece que cerramos un círculo muy, muy importante desde el punto de vista de seguridad. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí de novedades? A ver, eh, que tengo mis notas. Eh, sí, la última novedad que quería comentar. Eh, tenemos la posibilidad de crear ahora grupo, bueno, primero, hay algo que es, súper está siendo súper pedidos desde hace muchísimo tiempo por, por varios clientes, por muchos clientes, que es la posibilidad de tener grupos anidados o, o como decimos nested groups en, en Azure Active Directory como tenemos en el mundo en prem, ¿sí? De toda la vida. Bueno, por diferentes cuestiones que no vamos a entrar en detalle ahora de complejidad de extra y demás o la, o la propia complejidad que esto tiene, bueno, esto es algo que se estuvo, se estuvo retrasando un poco, pero bueno, ahora tenemos también la posibilidad de crear grupos anidados usando grupos dinámicos de Azure Active Directory, ¿sí? Esa es la novedad sí podemos crear grupos anidados con grupos dinámicos. El tema de poder crear grupos anidados con los grupos no dinámicos es otra historia. Luego ya veremos eh, qué hay alrededor de eso. Por ahora nos quedamos con que la novedad está asociada a grupos dinámicos. Y dije que la última novedad, pero, pero es mentira. Hay una más que es que también tenemos la posibilidad ahora en preview de, y esto también es algo, es súper demandado, de poder sincronizar grupos. Eh, creados en Azure Active Directory hacia nuestro directorio en prem, ¿sí? Que, que bueno, eh, a ver, la gente lo que está pidiendo en general es que se, se, se pueda sincronizar bidireccional, usuarios, grupos y demás. Bueno, ahora vamos de a poco, eh, tenemos la posibilidad de poder sincronizar grupos hacia nuestro directorio, hacia nuestro directorio en prem. Y bueno, para no extenderme demasiado y dejar tiempo al resto de los compañeros, eso esto lo que quería comentar. Como siempre, compartiremos todos los links, referencias y... Lo dejo ahí, dejo el suspenso para, para enganchar al público. Eh, se vendrán muchas e interesantes novedades en el próximo podcast alrededor de, bueno, principalmente dentro de Permissions Management y como siempre, como todos los meses, alrededor del mundo de identidad. Así que eso es todo por mi parte. Muy bueno, Marcelo.
2: Oye, genial. Me encanta toda la parte de Conditional Access. Soy súper fan de sí. eso. Me encanta. Sí. Y la posibilidad de poner ahí los Service principals no solamente los usuarios, sino también las cuentas. Parece un puntito súper bueno con la parte sí.
1: de si es, es muy bien. interesante el, el hecho, poder cubrir ese mundo, ¿no? Que nos quedaba ahí pendiente, que, que, que es súper importante, ¿no? Este tipo de objeto. Al final uno no sabe lo que hace. O no sabe lo que hace, quiero decir. No estás mirando día a día tus tus uh, service principles o world identities. Entonces nos podemos encontrar con una cuenta de estas, tiene un permiso con privilegios excesivos y no lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, creo que es un, un gran acierto esto.
2: Oye, y a modo de curiosidad, Marcelo, ¿el nombre de Entra de dónde viene?
1: <risa> es que la verdad no sé. Creo que deriva al final de, por, por lo que escuché por ahí, que, que, que literalmente viene de, bueno, de la palabra en castellano, ¿no? Que, pero bueno, será, escuché por ahí, pero son, son leyendas urbanas, que tiene que ver con, al final, con, con esto de dar acceso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé. A, a la gente que no es de habla hispana le, sí que le resulta un poco raro. Sí,
0: sí. Ah. Mejor que muy sea bien. entra y no sale directamente, ¿no?
1: Eh, no, creo que no sería mal ahí, ¿eh?
0: Te esperan espera un muy buenos chistes con, con clientes. Sí,
1: ¿no? entra, entra y, sí, sí. Y, 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 lo sé, y... lo sé.
2: Muy bien. Genial, gracias Marcelo.
1: Nada, al contrario.
0: ¿Qué nos cuentas, Javier, por el mundo de Sentinel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos. Pues, a ver, tres novedades quería contaros. Eh, publicamos hace poquito, el día 29 de junio, un post en nuestro eh, blog oficial eh, sobre temas de migración, es decir, cómo migrar de otros Sims, eh, de otros eh, vendedores a Microsoft Sentinel. Esto es obviamente, como podéis imaginaros, un, un reto importante para las diferentes compañías que adoptan Sentinel. ¿no? Eh, tenemos esos clientes que vienen desde los diferentes eh, vendedores de, de Sim. Nos hemos enfocado en concreto en, en tres, que son los que normalmente vemos más en el mercado, como pueden ser ArcSight, Splunk y Qradar. Eh, de esos tres hemos eh, generado una serie de, de documentación y de guías para que sea más fácil esa migración. ¿Cómo hemos estructurado esta parte de la migración? Hemos, eh, como he comentado, eh, puesto guías en diferentes puntos. Primero, lo que es la planificación. ¿Cómo deberías planificar tu, la migración de un SIM eh, a otro? Y luego para cada uno de esos diferentes eh, vendedores, eh, tanto ArcSight, QRadar como, como Splunk, hemos entrado en detalle cómo migrar las, las detecciones, es decir, cómo migras tus, tus reglas de detección. Eh, ahí tenemos, como digo, eh, guías muy detalladas de, por ejemplo, cómo eh, cambiar de lo que es la, eh, la parte gráfica en cómo se definen las reglas en ArcSight a cómo hacerlo eh, en Sentinel. Con lo cual, como digo, eh, información muy detallada de todos esos de todas esas cosas eh, para los tres vendedores. También cómo migrar la parte de SOR. Eh, estos vendedores, la mayoría tienen su parte de, de Security y Orchestration. Eh, con lo cual, también nos metemos en ese, en ese punto, cómo, eh, cómo se comparan las soluciones de ambos eh, vendedores y cómo hacer la migración. Y también otro punto muy importante es cómo migrar nuestros datos históricos. Es decir, tú en el, en el sim anterior tienes una serie de datos acumulados de varios años, por ejemplo, y necesitas hacer una migración bueno por temas de compliance, porque a lo mejor la licencia del antiguo sim te va a caducar en breve y necesitas migrar esos datos eh, hacia afuera. Con lo cual también explicamos cómo exportar esos datos que están ya en el antiguo SIM eh, a un formato elegible, ya sea JSON o CSV, etcétera, y luego cómo ingestar esos datos que están ya en un formato elegible en la, la plataforma de elección. ¿Vale? Puede ser para el tema de los logs históricos, puede que la, la plataforma ideal eh, para esos logs sea Sentinel, pero puede que sean otras opciones, vale, como por ejemplo Data Explorer, eh, que también usa KQL, eh, nuestro Custo Query Language. Puede ser simplemente eh, una cuenta de almacenamiento de, de Azure. Si tu eh, único motivo para conservar esos datos es una, únicamente un tema de compliance, puedes meterlo en esa eh, cuenta de almacenamiento. Y, como digo, explicamos un poquito las ventajas y desventajas de cada una de esas plataformas y para qué caso de uso es más apropiada una u otra. ¿Vale? También nos metemos a explicar un poco cómo convertir eh, nuestros dashboards a lo que a la solución en Azure, que, so, que son los workbooks. Y también incluso entramos en detalle a cómo eh, cambiar o cómo mejorar los procesos del SOC eh, para adaptarse a cómo funciona Sentinel. Con lo cual, eh, como digo, os dejo ahí el link eh, al artículo. Eh, ese, ese artículo lo que hace es que referencia a los diferentes puntos de la documentación donde hemos añadido esta información, con lo cual os aconsejo, os aconsejo visitarlo. Um, otra cosa que quería comentar es el tema de eh, la posibilidad de, ahora de traer o de integración entre Microsoft Purview, eh, DLP, la parte de Data Loss, Data Loss Prevention, eh, con Sentinel. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite esta nueva integración? Eh, para empezar, ser capaces de ver todas las alertas de DLP en Sentinel ¿vale? y también se, que sean agrupadas eh, con toda la inteligencia que ya trae de por sí eh, Microsoft 365 Defender. ¿vale? También eh, nos permite eh, ver esos, esos incidentes eh, en correlación con otros incidentes de, de Microsoft Defender for Endpoint, de Microsoft Defender for Office, etc. También nos permite retener las alertas de DLP hasta 180 días, cosa que no era posible en la parte de Defender. También nos permite hacer eh, hunting en los logs eh, de compliance eh, durante más tiempo, en eh, la parte de, de advanced hunting. Eh, y muchas otras características que nos permite que nos permite esta funcionalidad, con lo cual, como digo, una nueva integración que engloba la parte de preview data de loss prevention en eh, Microsoft Sentinel. Eh, y por último, también quería contar otro, otro, otra novedad y es que eh, ahora soportamos eh, en Automation Rules, recordaréis que tenemos lo que llamamos en Sentinel Automation Rules que nos permiten automatizar la respuesta a incidentes, pues ahora no solo es automatizar la respuesta a incidentes, sino también eh, alertas es decir sabéis que en, en Sentinel una, un incidente es un eh, digamos un objeto eh, que está por encima de las alertas que tiene que puede tener por debajo varias alertas que tiene sus, eh, su, su, eh, su persona asignada su estado eh, su severidad etcétera Eso es un incidente que también tiene comentarios etcétera pero debajo de un incidente puede haber eh, múltiples alertas eh, puede haber 10 puede haber 20 puede haber 100 ¿de acuerdo? y con lo cual antes no teníamos la posibilidad de automatizar tan fácilmente eh, a través de Automation Rules eh, ¿Qué pasaba cuando una alerta nueva se generaba? ¿vale? ¿Cuándo es esto útil? Pues, Por ejemplo, imagínate que tienes una, una analytic rule, una, una regla de detección, en la que tú solo quieres que genere alertas, pero no quieres que genere incidentes. ¿vale? En muchos casos, en los que en los clientes utilizan esta, esta funcionalidad. En ese caso, no, obviamente, tú no puedes actuar en, en un incidente porque ese incidente no va a ser creado. Con lo cual, tienes que actuar a partir de la alerta. Ese es un caso de uso que, na, que ahora se habilita con esta nueva, con esta nueva funcionalidad. ¿Vale? Eh, también, por ejemplo, si, no queremos, eh, si queremos asociar eh, a un incidente ya existente una alerta. ¿De acuerdo? Imagínate que queremos, tenemos una nueva alerta y queremos que eh, haya un Playbook que lo que haga es analizar si hay un incidente eh, que sea similar y, en ese caso, asociar esa alerta a un incidente ya existente. ¿vale? También a veces, por ejemplo, para notificar simplemente al, al, al SOC de que ha habido una alerta nueva, aunque no sea un incidente y que no podamos actuar sobre él en cuanto a eh, asignarlo a una persona, etcétera, podemos, eh, asignárselo a la parte del, podemos notificar a la parte del SOC y que ellos ya decidan eh, si, eh, si se merece o no la creación de un incidente a partir de, de esa alerta. Con lo cual, bueno, una nueva serie de funcionalidades que nos permite actuar o automatizar eh, basados en, en alertas. Y nada más por mi parte. Súper, Javier.
2: Eh, un comentario por mi parte, la parte de las, de las guías de migración, eh, es genial o sea, esto compartiéndolo con partners y con clientes todo el mundo lo, lo ve como súper útil, yo creo que lo que se muestra aquí es bastante el grado de madurez de, del producto, cuando ya empiezas a, a documentar, a guiar a clientes a partners, cómo pueden migrar de uno a otro y con todos estos consejos en cuanto a convertir queries, workbooks, dashboards yo aquí recojo el feedback de, de lo que son muchos clientes que les, les ayuda mucho
0: eh, Venga, me ese proceso, porque es, es, un, es un viaje, como te Es dice. un viaje, es un viaje, sí, sí. Sí, no, y además también se me ha comentar que hemos creado también una serie de, de, de herramientas o de artefactos que nos permiten también facilitar esa migración. Hemos creado, por ejemplo, un, un workbook que lo que hace es que te permite eh, seguir, un poco, eh, seguir un poco lo que es el progreso de tu proyecto de migración. Es decir, oye, ¿cuántos, ¿de cuántos... Eh, de los conectores que tienes te pensado eh, habilitar en Sentinel, ¿cuántos has hecho ya? De las reglas que tienes pensadas, ¿cuántos has hecho ya? Te va mostrando un poco ese progreso que, que estás teniendo en la migración. También hemos creado, por ejemplo, eh, una, una herramienta que te permite migrar eh, ficheros eh, JSON o ficheros CSV a, a Sentinel. Por ejemplo, una herramienta que es un script que básicamente va leyendo esos ficheros uno a uno y los va... Eh, metiendo en, en Sentinel, ¿vale? Para que puedas hacer esa migración de datos histórica de una manera más, más sencilla. O sea que, bueno, también hemos eso, incluido una serie de artefactos que facilitan o aceleran un poco esa, esa migración.
2: Qué bueno. Genial. Pues muchas gracias, Javier. Un placer. Y pues nada, yo os comento un poquito lo que estamos haciendo en la parte de Defender for Cloud, lo que son las últimas novedades eh, que han salido en este último mes. Y hay bastantes cosas importantes. La primera de todas es la parte de Security Governance dentro de Defender for Cloud. ¿Qué es esto de Security Governance? Bueno, es una nueva solución que está ahora mismo en preview, que lo que hace es un poco ayudar a construir un proceso de automatización para, digamos, mejorar la seguridad y la postura en general. ¿vale? O sea, esto es un tema de postura. Ya sabéis que Defender for Cloud tiene la parte de la postura y tiene la parte de detección de amenazas. En lo que es la parte de la postura, lo que se quiere es automatizar los procesos, digamos, de asignación de recomendaciones, ¿vale? Imagínate estas recomendaciones que tienes que pachear máquinas, o que tienes que cerrar reglas de firewall, lo que tienes que eh, tienes que cifrar datos de bases de datos que están, digamos, eh, sin, sin cifrar, etcétera, etcétera, ¿no? y, y esto normalmente requiere de un proceso donde tú tienes que asignar esta serie de recomendaciones a grupos, a una persona... Eh, y le tienes que poner, digamos, siempre como un, como, como un tiempo, ¿no? De cuando se, se piensa que se va a arreglar este tipo de, de recomendación ¿no? o de cuándo le vas a poner la mitigación. Entonces, la parte de Security Governance lo que nos está haciendo es ayudarnos creando una serie de reglas donde tú, dependiendo de la severidad de la, de la recomendación o de la recomendación en sí, tú se la asignas a personas o a grupos, ¿no? Y lo que les estás dando es un tiempo dentro del cual tienen que mitigarlo, tienen que arreglarlo. Les das 7 días, 10 días, 2 semanas, depende un poco de cada uno de los SLAs que tengáis en cada caso. Pero digamos que durante ese tiempo, lo que vamos a ver es que las recomendaciones, digamos que no han sobrepasado ese tiempo que tienen. ¿no? Entonces tú puedes filtrar, puedes poner ese tipo de esos SLAs en cuanto a la postura y el manejo de la postura. Luego también puedes también habilitar una parte que se llama el, el periodo de gracia, donde si tú esa recomendación, se le asignas a una persona y le das 10 días, le dices, bien, te voy a dar también un periodo de gracia donde en esos 10 días no te voy a penalizar, no te voy a decrementar el, el Secure Score, ¿vale? Que esto es un feedback que nos decían los clientes de, oye, Defender for Cloud eh, corre el siguiente assessment, se da cuenta de que hay una serie de recursos que, digamos, que están mal configurados desde un punto de vista de postura y me penalizas el feedback de clientes es, oye, dame un poquito de tiempo porque yo tengo que asignar estas, eh, digamos, este proceso solo tengo que asignar a un equipo y esto lleva un tiempo, no es automático. Entonces aquí estamos dando esos periodos de gracia, estamos asignando recomendaciones automáticamente a personas o grupos, podemos filtrar, eh, podéis ver si están on time o si están overdue, que es como lo vais a ver en el, en, la, en la consola y es, bueno es la idea de Defender for Cloud en cuanto a automatizar más la postura de seguridad y, y dar esos periodos de gracia que siempre nos han pedido los clientes. La segunda parte de la que quería hablar es un poco en la parte de la detección, en la parte de workload protection, de Defender for Cloud. Como sabéis, para la parte de servidores y proteger servidores, Defender for Cloud tiene un plan que es Defender for Server, ¿no? Y hemos introducido dos planes ahora mismo, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? El plan P1, plan P2. El plan P2... Digamos, era el plan que ya existía siempre en, en Defender Defender for Server. El plan P1 es un plan nuevo que lleva ya unos meses, que digamos que tiene un nivel de descuento importante comparado con el P2. No tiene todas las mismas capacidades y, la, y las fichos Y está muy pensado para la parte de protección del servidor on-prem. Básicamente, ¿no? ese es el caso de uso. Aquí lo que estamos haciendo es integrar Defender for Cloud con el nuevo agente de Defender for M. No sé si conocéis que dentro del mundo de Defender del endpoint, hay un nuevo agente para los eh, sistemas operativos Windows antiguos, tipo 2012 y 2016, donde este nuevo agente, que se le conoce en el mundo de Microsoft como el Unified Agent, que veréis en la documentación, lo que hace es darle a ese sistema operativo de Windows antiguo las mismas capacidades desde un punto de vista de EDR que para los nuevos, como por ejemplo un, un Windows Server 2019 o un, dos, o un Windows 10 o un Windows 11, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que cuando tú proteges ese servidor desde Defender for Cloud, ¿vale? Para un servidor antiguo, vamos a darle también el nuevo agente para el endpoint, ¿vale? De tal forma que ahora mismo, si es un Windows Server 2019, 2016, 2012, tienes a, a, absolutamente el mismo tipo de agente, el mismo tipo de protección desde un punto de vista de, de antivirus, de antimalware y de EDR también, ¿vale? Es exactamente los mismos tipos de capacidades, eso a día de hoy no existía. A día de hoy, a través de Defender for Cloud, para proteger un servidor antiguo, Defender for Cloud lo que estaba haciendo era digamos habilitar el, el Defender for Endpoint antiguo, que estaba basado en, en el, el System Center Endpoint, Endpoint Protection. Ahora mismo es el nuevo Unified Agent para todo el parque de servidores Windows y también para Linux. Si estáis protegiendo un servidor Linux a través de Defender for Cloud, también vais a ver que, que está unificado. ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Punto importante. Hasta ahora Defender for Cloud lo que hacía era utilizar el agente de Log Analytics o el OMS Agent ¿vale? para provisionar el Defender for Endpoint en el servidor. ¿vale? Estaba utilizando el, este agente de, de Log Analytics como motor de onboarding. Ahora ya no lo hace. Ahora lo que hace es utilizar directamente una extensión en la máquina, lo que se conoce como Ma Machine Extensions. Y a partir de esta extensión lo que hace es habilitar el Defender for Endpoint en el otro lado. vale, Así el mundo de Defender está unificado con el mundo de Defender for Cloud y al final ya te da igual qué tipo de sistema operativo es, que tienes el mismo tipo de capacidades para EDR, ya sea un 2012, un 2016, un 2019, exactamente igual. vale, Así que es un punto súper importante. Y esta unificación existe desde un punto de vista de Defender for Cloud para los planes P1 y los planes P2 también a día de hoy, ¿vale? Esto luego eh, en las notas os pasaremos las guías de, digamos, la documentación de cómo está, de qué es lo que es, cómo, cómo funciona, ¿no? Otro punto importante en Defender for Cloud, una actualización en cuanto a los planes de bases de datos eh, para proteger bases de datos SQL Server en Amazon, Web Services y en Google, en, en GCP. Está en General Availability la parte de Defender for SQL, ¿vale? Para, para estos clouds. Y también Defender for uh, Cosmos DB está en General Available. ¿okay? ¿Qué más cosas interesantes? Bueno, más capacidades de filtrado de alertas en Defender for Cloud. Ya sabéis que no solamente con Sentinel, pero también con Defender for Cloud podéis también mo monitorizar alertas, dependiendo de qué tipo de planes habéis habilitado, pues ya podemos filtrar alertas por qué tipo de dirección IP. Eh, que esto no lo piden muchos los clientes, oye, déjame filtrar, poner una IP y dime las alertas que hay referenciadas con esa IP. O filtrame alertas por resource groups, por ejemplo. Eso también es importante. Y por último, aquí en Defender for Cloud, también lo que hemos hecho ahora es la parte de just in time para máquinas que están en Amazon, las EC2, ¿vale? Que se conocen, que son máquinas virtuales de Amazon. Bueno, pues poder hacer just in time para esas máquinas. Y esto está en general. Esto es súper útil porque, como sabéis, es algo que solamente hacíamos para Azure porque tenemos que controlar un poco el, el Network Security Group ¿no? Y, y si tú le das un Just-in-Time a la máquina, tienes que poder abrir una regla en el Network Security Group y poner esa IP durante cuánto tiempo puedes abrir el, el puerto de gestión. ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿y para Amazon cómo lo hacemos? Bueno, pues cuando tú tienes el conector para Amazon en Defender for Cloud, ese conector te da una, una plantilla de Amazon que luego tú la ejecutas en Amazon y lo que te hace es, dar permisos a Defender for Cloud para eh, abrir reglas en los VPCs de Amazon ¿vale? que son los equivalentes a los Network Security Groups en Azure así que Just in Time que es súper potente también para cerrar un poco el, la superficie de ataque pues también lo hacemos ya para Amazon y eso es todo desde el punto de vista de Defender for Cloud y, y esas son las novedades que teníamos para hoy estupendo pues nada chicos eh, esta semana no hemos tenido invitado especial la siguiente vamos a intentar traeros a alguien que os pueda contar también alguna caso práctico en el mundo de seguridad y, y por hoy no tenemos nada más que contaros. Estupendo, que pasa a todo el mundo bueno, unas buenas, buenas, buenas vacaciones? vacaciones Genial, igualmente Gracias Javier, Marcelo por estar otra vez con nosotros y que tengáis buen día y gracias por escucharnos
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azul Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Common License.